0: Estamos começando mais um speech sobre tecnologia, inovação e ERPs, e hoje temos a honra de receber a CIO Rafaela França, que acumula aí mais de 20 anos de experiência em tecnologia, liderando grandes equipes de TI de gigantes do setor de saúde. Rafaela, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter vindo até a nossa unidade de
1: Belo Horizonte e por estar aqui no Speech hoje. Ô oh, Dani, eu estou muito agradecida de estar aqui com vocês, podendo trocar a experiência, compartilhar um pouco do que a gente conheceu e estou encantada com o novo espaço, com as novas artes, o design, vocês estão de parabéns. É muito bom ter momentos como esse para a gente poder refletir um pouco da nossa trajetória e poder compartilhar com o outro um pouco do que a gente já viveu. Muito Ai, que obrigada. Bom, Rafa.
0: Fico muito feliz com a sua presença. Então, para a gente começar, eu gostaria que você contasse sobre a sua carreira. São 20 anos, né? Eita,
1: muito tempo. Dani, é, tudo começa é, há quase 20 anos atrás e eu iniciei minha trajetória como estagiária e tive uma oportunidade única de ingressar na Rede Mater Dei de Saúde, uma grande empresa, hoje já está aí com quatro hospitais, daqui a pouco, sem dúvida nenhuma, crescendo, além das montanhas de Minas. E dentro dessa oportunidade na Rede Mater Dei, eu iniciei na área de planejamento, custos estratégicos, com foco em administração, formei na área de TI, tive uma grande oportunidade de ir e liderar a implantação de um novo RP, a troca de um RP, a gestão de mudança, toda todo essa trajetória de um grande evento acontecendo para automatizar processos. Dentro dessa trajetória, desses 19 anos, eu tive também à frente de projetos como startups de novas unidades. Nós lideramos, por exemplo, diversas é, iniciativas com foco em inovação, tecnologia, engenharia obras, reformas. Nós tivemos projetos interessantíssimos que transformaram a expansão e hoje o que o Mater Dei é eu sou grande parte disso. Eu me sinto... Foi além da é, TI, né? Foi além da TI, mas usando o TI como grande capitã de fazer isso acontecer. No último ano eu construí uma trajetória de transição com o Mater Dei, extremamente honesta, porque eu tinha um desejo de empreender. Então, atualmente, eu estou empreendendo na área de agronegócio, sendo conselheira de health techs e embalando uma health tech, porque eu acredito na transformação através da tecnologia. E, atualmente, também atuo na Go -to Data. É uma empresa com foco em inteligência artificial. A entrega da inteligência artificial é a service. Então, dentro desse objetivo, eu estou apoiando a Go -to Data como CDO, com foco em Growth. Nesse processo de expansão, crescimento e estratégia da Gold Data no mercado. Eu concordo com um ponto que, na minha trajetória, foi uma união uhum. das habilidades de gerir, de tecnologia e de principalmente fazer boas conexões que nos dão essa condição hoje de poder contribuir com essas empresas e essas iniciativas. Legal.
0: E, Rafa, nessa trajetória, você teve contato com diversas
1: tecnologias, né? foram, eu te confesso que o seguinte, quando nós fizemos um inventário na rede Mater Dei de Saúde que foi uma das grandes entregas na minha vida é, nós tínhamos 187 sistemas legados entre eles, 187 e operar isso com cada cada um com a sua especificidade com o seu tipo de cliente com a sua potencialidade, com o seu fornecedor, é uma orquestra alguns, de certa tecnologia nem era brasileira, né? vários, alguns é, eram americanos, mas a maior parte americanos, israelenses tive a oportunidade de liderar ah, eles são é, bastante é, fortes são no setor ótimos, de saúde, hein? principalmente com foco também em segurança da informação e também é, muitos brasileiros. E desses brasileiros, assim, os capitães na minha trajetória foram o MV Sistemas, que foi um, uma grande implantação que uma terdei fez na mudança lá em 2000 nossa, 2006 meu Deus, quanto tempo ao mesmo tempo nós tivemos vários sistemas como TOTUS, como sistemas de PAX, com Carry Stream, então foram muitas tecnologias, mas o mais importante do que falar de tecnologia é falar de como ela se aplica ao negócio, então sempre gostei de não contar a tecnologia, mas contar como que ela entrega valor para o cliente. Sim, é isso que eu ia te perguntar,
0: como é que era, até quais foram os desafios que você enfrentou aí para tropicalizar né? de tantas tecnologias diferentes, de origens diferentes, né? Como é que foi tropicalizar tudo isso para atender as necessidades desse cenário brasileiro, que é até um pouquinho complicado?
1: É, e aí assim é é um é um desafio muito focado em integração e comunicação. Eu digo que essas duas palavrinhas elas parecem básicas, mas fazer isso acontecer é a grande arte. Então, nós tínhamos que compor times que tinham habilidades complementares, tínhamos que compor times, né, que muitas vezes o nosso horário aqui era horário diferente dos horários é, das demais aplicações, então nós tínhamos que compor horários diferenciados para cada iniciativa e tínhamos que trazer para eles o que era o nosso DNA, e muitas vezes o DNA Brasileiro e muito mais o mineiro, que é diferente. O mineiro, ele gosta de algumas especificidades. O Mater Day tem um jeito de querer é, imputar uma forma de gestão é, diferenciada. Cultural, né? E aí, essa <risos> é forma de cultural. gestão, ela hoje é um grande fator competitivo, inclusive, da rede Mater Day Então, a gente tinha que, principalmente, ser habilidoso no time, na composição... É, de um, uma rotina para que aquilo acontecesse e na integração de cada um entendendo as especificidades e tropicalizando a nossa moda mineira de ser. Mas eu te confesso que assim, a receita que eu digo para isso é você dar autonomia ao time, é você criar no time uma visão de propósito e fazer com que eles se empoderem daquela entrega e que eles façam acontecer é como se fosse na casa deles, como eles sendo os principais donos. Então, essa foi sempre a minha forma de liderar. É, eu me sinto dona de onde quer que eu esteja, eu durmo e sonho com todas as iniciativas que eu estou à frente hoje, assim como dormia e sonhava com o Mater e com esse monte de tecnologias que a gente teve a oportunidade de liderar. Mas isso que é a razão da nossa existência, né Dani? Então, fico muito feliz hoje de lembrar de algumas entregas que nós fizemos acontecer, por quê? Porque nós tivemos a habilidade de fazer essa integração e essa comunicação com foco nesses desafios.
0: Rafa, você comentou que houve aí, em um período da sua carreira, uma integração, né? Você participou de uma integração entre TOTOS e MV. É, você
1: chegou a trabalhar só com o TOTOS RM nessa época? Como é que foi? Então, não. Eu tive a oportunidade de estar bem próxima da TOTOS e desenvolver com eles uma estratégia corporativa para a Rede Mater Dei. Nessa oportunidade, nós desenvolvemos a integração TOTUS-RM com foco em gestão de pessoas, com foco em back-office também, foi por um bom tempo, o back-office da Rede Mater Dei foi o TOTUS. Tivemos uma boa integração com o EPM Learning, e aí é, falar em 2010 de Learning é, a gente já falava e já falávamos com o TOTUS. Hoje a ferramenta está construindo evoluções né? e o Fluig veio para justamente fazer essa plataforma de colaboração. Nós estivemos muito próximos de fechar o Fluig e infelizmente optamos por uma outra veia, mas tivemos a oportunidade de experimentá-lo e ver o quanto ele faria diferença para várias pontas do nosso negócio, porque o Fluig é uma plataforma completa. E tive a oportunidade na TOTUS também, de lá em São Francisco, de estar junto com a TOTUS é, avaliando a, a Carol, que é a inteligência artificial da TOTUS. Então, é, desenvolvemos nesse período aí uma estratégia corporativa, é, onde um ponto hoje, inclusive na rede Mater Day, o TOTUS continua sendo na área de gestão de pessoas um grande, uma grande plataforma. Dentro dessa estratégia com a gestão de pessoas, a gente desenvolveu uma prática, na minha opinião, que eu queria compartilhar, sabe, Dani? Sim. Por foi favor. como foi essa estratégia, essa estratégia corporativa que nós desenvolvemos. É, nós fizemos um método em que a gente tinha uma auditoria contínua mensal, periódica, da TOTUS. O que é essa auditoria? E eu falo que isso é uma das vertentes em que eu usei em diversos sistemas e eu potencializei diversos sistemas. Quando a gente implanta, a gente não conhece tudo. Sim. Existe uma necessidade de você absorver durante um tempo do cliente experimentar, dele começar a ter dificuldade. Então, normalmente, eu faço a seguinte prática. Implanto. Depois que eu implanto, daí três meses a gente volta com uma expertise, faz mais Espera uma application. Um pouquinho,
0: né?
1: exatamente. A gente é, entende um pouquinho das dificuldades, porque aí de fato três meses deu para eu começar Já dá pra
0: aparecer, a aparecer,
1: né? absorver Sim. e aplicar algumas coisas novas. E essa consultoria foi feita com a TOTOS, inclusive com parceiros Totus também, e foi muito positiva. Foi quando a gente implantou é ela ser periódica. Então ia lá um consultor que contava do roadmap, do que, que a gente não estava usando adequadamente. Ele fazia uma imersão de dois a três dias conosco, mensalmente, de o que, que a gente tinha que melhorar na nossa usabilidade. Nós, enquanto CIOs, temos que nos preocupar com a potencialidade da ferramenta que a gente tem na mão. Muitas vezes a gente subutiliza. Então essa estratégia iniciou com a TOTS, e depois, nós conseguimos implementar isso em outras ferramentas e eu falo que isso hoje, para mim, é muito importante. Por quê? É você criar uma rotina cíclica de voltar no produto, no usuário final, entender o que ele precisa de melhorar e sempre estar tá conectada com o roadmap. Porque o produto, a fábrica, vai sempre melhorando o produto, mas muitas vezes a gente não utiliza a sua potencialidade. Então, essa é uma forma de você revisitar... Periodicamente o seu produto e usá-lo no seu bem maior. E extrair o máximo, né? Do que extrair a tecnologia o máximo. pode oferecer. Né? Exatamente. Às vezes a
0: gente usa ali o feijão
1: com arroz e acha que tá bom, fala, é isso aqui. Exato. Mas tem
0: muito mais, né?
1: Tem muito. E aí o que eu percebia é o TOTUS, por exemplo, o MV, são sistemas em que a gente fazia uma análise de usabilidade, que era justamente um partner da TI ele ia até as áreas de negócio e entendia como estava sendo usado. E a gente gerava um score. Esse score de utilização era o um norte para que a gente definisse as próximas estratégias. Então, muitas vezes é, no caso do TOTUS, por exemplo, eu consegui desenvolver uma estratégia de ter uma consultoria mensal. Legal. No caso de outros produtos que eu, nós tínhamos como tecnologias, é... Eram, eram às vezes trimestral, era às vezes semestral, mas tinha uma periodicidade de revisita. Nós conseguimos estabelecer esse método com os principais, que eram 12 sistemas core. Então, eu acredito que isso é uma linha de raciocínio fantástica. Sim, que você
0: cada maior... dia a evolução de cada tecnologia, a necessidade da, da, dessa evolução de cada uma, né? Isso. Às e vezes tem uma um... que é mais ali pro fiscal, mais, pega mais a parte legal, precisa de uma atenção maior. Aí
1: você consegue dar o isso. foco necessário para cada coisa. E lembra o seguinte, é exatamente isso. Às vezes a necessidade do cliente muda. Às vezes a maturidade dele muda. Então, por esse dinamismo, você tem que ter uma rotina. E a rotina tem que ser estabelecida para cada tipo de sistema, uma periodicidade. Mas é importante sempre olhar pelo aspecto. Sim. Melhoria, erros que acontecem, melhorias de processo com que já está ali e sempre avaliando do ponto de vista o que, é que nós vamos fazer amanhã que vai gerar a diferença. E aí, trazendo um plano de ação para o próximo mês. Então, no próximo mês, você volta naquele to -do. Eu adoro trabalhar com lista de tarefas. E dentro disso, você define, olha, próximo to -do, do próximo mês. Com isso, sem perceber, você vai criando um ambiente fértil, imaginativo e, ao mesmo tempo, com foco nesse ambiente imaginativo, porque você promove as melhorias, você também promove melhoria de processo na veia. Então, isso foi sempre um método que eu gostei de usar e eu recomendo para que seja um contínuo. E hoje eu vejo quando o Materday tá lá continuando com a sua consultoria mensal, eu vejo que é cada vez mais a receitinha. Exato. É extrair o melhor do produto. Sim. Se você só implanta, gente infelizmente isso não leva, não dá o resultado que você espera. Vai dar o resultado da média, né? isso não Sim. quer ser média. Vai você ser quer... o básico do básico, né? E sabe uma coisa? Muitas vezes a gente... O cliente, ele tá sempre olhando pra outra ferramenta. E às vezes aquela ferramenta tem potencialidade... Sim, já tem o que ele quer, né? Já tem o que ele quer. E ele não sabe. Não sabe, exatamente. Porque ele não acompanhou. Então fazer esses workshops também, é, de qual roadmap do ano. Então, por exemplo, com a MV, com a Totos, com a Interact, que eram produtos que estavam no nosso core, a gente fazia workshops, no mínimo, semestrais. E aí, além disso, a rotina periódica que eu te comentei. Eu acho que essa é uma, é uma boa estratégia. Sim,
0: até nesse ponto de vista que você comentou, na CRM a gente costuma comparar com um iceberg, né? Você olha ali, tem a pontinha. Que é normalmente o que o cliente utiliza, né? Ele fala, olha, eu tô ali no faturamento, estoque, compras, o administrativo, né? Mas olha o tamanho do que a tecnologia oferece dali pra baixo, né? Exato.
1: A tecnologia e muitas vezes, assim, quantas funcionalidades o cliente nem sequer conhece. Sim, exatamente. Mas sabe o que eu faço assim? E aí ele viu uma outra empresa usando, falei, eu quero aquilo ali. E ele tem dentro de casa, né? Ele tem, não usa, paga por e aquilo. não sabe, né? Ou seja, tem um custo e esse custo não é efetivo. Então, eu sempre busquei é, ter esse indicador que eu te comentei. E quando se trata desse iceberg, é, é um ponto em que hoje eu trago muito como provocação antes de você pensar numa nova tecnologia, você já fez uma reflexão do que que essa te entrega, do quanto que você utiliza dela? E assim, é claro que eu já tive estratégias é, de ser mais é, ousada e falar, muda e vamos trocar. E é claro que eu já tive estratégia de, vamos revitalizar. E essa estratégia de revitalização, ela tem que estar tá na cadeira do CIO constante. Porque se ele acredita que ele vai só implantar e depois vai manter aquele sistema, ele não entrega valor. Ele entrega valor quando ele visita a necessidade do negócio constante. E sabe que eu tinha uma rotina e hoje, nas minhas consultorias, até juntas às que eu estou, eu tenho sempre trazido isso como uma pauta. Sentar na cadeira do cliente. Calçar o Ter sapato a visão, dele. Né?
0: Ter a visão do negócio.
1: Calça o sapato dele Sim. por um dia. E mesmo ali, na né? vida tribulada de CIO, é, com os startups dos, dos hospitais, com projetos complexos, expansão da rede, eu tinha dias específicos em que eu ia lá calçar o sapato do faturamento, do RH. É, e aí você vai e leva a sua equipe junto. O CIO tem que fazer esse exercício, porque quando ele faz o exercício do exemplo, ele compromete o time de forma diferente. Então, eu entendo que o calçar o sapato, o exercício da empatia, ajuda muito a TI se tornar focada em negócio. Então, meus planejamentos estratégicos, inclusive, eram sempre voltados para entender esse, essa dor. Qual que era a necessidade real do cliente? E você não entende isso numa reunião. Você não entende isso escutando apenas. Você precisa experienciar. E você precisa, além disso, levar o seu time para experienciar. Porque o, o especialista de TI, né, ele gosta muito de conversar com a máquina. E quando ele conversa apenas com a máquina, ele não consegue gerar transformação. Ele não consegue sentir o outro. Então, é nossa função, enquanto CIO, fazê-lo sentir, ser sensível àquilo que o cliente está sentindo. Para isso, senta na cadeira dele. Use esse tanto de planilha em Excel que você poderia estar tá usando o TOTOS para isso. Exatamente. Poderia estar tá usando... Eu lembro de uma iniciativa que a gente fez na área de recrutamento. A gente não sabia que o TOTOS poderia nos ajudar na parte de recrutamento. A gente tinha toda, todo o sistema avançado de planilhas é, para poder nos ajudar. E foi quando, numa dessas consultorias... Nós identificamos uma oportunidade, sistematizamos, implantando em dois meses. Já, abandonou a gente conseguiu. O Excel. <risos> a gente conseguiu ver turnover através do próprio TOTOS. A gente falou, nossa, a gente fazia isso em três hum, planilhas. Planilha. E agora a gente consegue ter isso num único lugar, vindo do workflow que vem do cliente da necessidade da vaga. Isso é automação, mas para isso a gente tem que enxergar a necessidade enxergar é saber ouvir.
0: E dentre essas equipes que você liderou nesse período seu na Mater Day, como é que era a composição dela? Eram profissionais que trabalhavam ali internamente com você ou você chegou a ter contato com consultorias em software de gestão?
1: Nossa, eu tive uma experiência que foi composta por ambas situações. É, o time interno ele é importante e eu também trouxe sempre uma visão de trazer do time interno multiprofissionais. Então, não tinha só especialistas de TI. Eu tinha, e, e os meus melhores projetos, as minhas melhores entregas, elas foram quando eu trouxe multiprofissional como médicos, como enfermeiras, nutricionistas e fisioterapeutas para fazer isso acontecer. Mas a visão de escala, ela aconteceu quando eu trouxe parceiros, essas consultorias, Dani, eu costumo dizer que elas não são consultorias apenas. Eu nem usava muito esse termo. Eu dizia as minhas parcerias estratégicas. E foi quando eu estabeleci parcerias estratégicas e para fazer a estratégia de expansão da rede Mater Day, foi precisando usá-las a nosso favor. Essas parcerias estratégicas eu sentia como se fossem do nosso time. Essas consultorias elas acabavam é, desenvolvendo uma expertise é, do nosso negócio, do nosso cliente. Como é que o cliente tramita? Eles sabiam até o horário que o cliente gostava de falar, se era sete da manhã, se era meio-dia, porque às vezes numa vida tribulada, a consultoria ela tem que saber até como é que o cliente se comporta. E eu tive grandes parceiros. É, e tenho grandes parceiros, o que é rico é porque eles continuam nessa minha nova trajetória também. Onde é o seguinte, eles são pessoas que você confia, confia porque você já extraiu dele resultado, relação de confiança, e dentro dessa relação de confiança eu entendo que as consultorias são uma forma de ser seus braços de amplificar seus braços, de flexibilizar momentos, às vezes numa expansão de um novo hospital, como a Mater Dei vai expandir agora, início do ano que vem, para Salvador, você usa três, quatro, cinco consultorias ao mesmo tempo ou usa recursos de, de uma determinada consultoria. Mas, de repente, quando você está num momento de uma entrega de um projeto, então isso é muito estratégico. Por isso que eu chamo de parceiro estratégico. E aí, dentro dessa minha trajetória, ela é muito positiva. Na minha visão, eu tenho assim... A minha equipe, ela é um elo. Os meus parceiros estratégicos para entrega de TI é o outro elo. E o outro elo são meus parceiros de negócio. Com essa tríade, eu entrego valor. Então, eu fiz várias conexões e eu consegui desenvolver, inclusive, consultorias e parceiros estratégicos que eles estavam com o cliente sem ninguém do nosso time. Eles lideravam com foco no resultado, com o foco que a gente queria do cliente, estava bem estabelecida a relação, e eles entregavam como time mater day. Hoje na Go to Data como time Go to Data e eu continuo utilizando essa tríade para a minha relação de entrega e de estratégia é, de valor para entrega de um bom trabalho. Então eu acredito e considero que são muito positivas. Sei que você já falou bastante sobre
0: estratégia e visão de negócio, né? Mas o que mais precisa ter uma consultoria assim para você definir como uma consultoria que vai trazer resultado para o seu projeto?
1: Primeiro, ela precisa de ter profundidade técnica, né? Ela tem que trazer uma expertise diferente da do meu negócio. Ela precisa compreender o meu negócio. Então, ela precisa de, como eu disse, saber de uma rotina do meu negócio e vai se encaixar nela. Essa consultoria, ela precisa de ter foco em resultado. E aí, eu sempre... Como que a gente conseguiu alavancar muito na, nas minhas últimas entregas? Mostrando o resultado de cada projeto. Então, a cada ano, eu ficava feliz que meus portfólios só aumentavam. Os investimentos em TI, é, nesse último ano, ele triplicou de investimento. Por quê? Porque eu tinha parceiros estratégicos que faziam comigo a entrega com resultado. Então, cada consultoria, cada parceria estratégica que você estabelece, estabeleça drives também de quais vão ser os nossos mensuráveis. O que a gente tem que, de fato, entregar? E aí, é importante estabelecer isso numa relação das interfaces. Quando você entrega um projeto, a Rafaela não pode deixar de estar, o diretor da área não pode deixar de estar e quem sabe até mandar um reporte para a alta direção. Então, quando você estabelece nessa consultoria esses indicadores, essas, esses itens mensuráveis que você vai entregar valor, é importante você compartilhar o resultado. Porque às vezes o resultado fica só no e-mail, ele não vai gerar valor, ele não vai te permitir gerar mais projetos no próximo ano. Então, eu fico muito feliz de dizer que nessas parcerias estratégicas estabelecidas com retorno de investimento, quando você demonstra as interfaces, você compromete ao já que era próximo. Porque hum, eu certo que gerar aquela, atração, né? né? Então, eu já quero que a próxima. Exatamente. Essa é a engenharia, na minha opinião.
0: Rafa, não é segredo nenhum que hoje o setor de tecnologia é praticamente predominantemente masculino, né? A gente vê aí algumas poucas mulheres, claro que tem, isso tem aumentado né, ao passar dos anos, mas você, é, como é que foi aí nessa sua trajetória? Você acompanhou esse crescimento, viu mulheres crescerem no setor, além Nossa. de você mesma, né?
1: Te confesso, Dani, que é muito rica essa minha experiência primeiro que liderar um time onde 70% dele era masculino, era composto por homens e homens racionais, homens que não tinham tanta sensibilidade, você conseguir colocar o brilho nos olhos deles, sensibilidade, calibrá-los com o fator que nós mulheres somos fortes, não foi fácil. É, e eu tive situações em que, eu, às vezes, em alguns momentos eu me senti frágil mesmo diante daquela situação. Mas o que, que eu aprendi? Eu aprendi a usar isso como uma fortaleza. Então, eu usava muito, e o meu time de homens, eles me usavam primeiro no ponto de vista de somos iguais. Como que nós conseguimos unificar aqui em prol do objetivo? Então, usa o meu fator sensibilidade para negociar, usa o seu fator racional, complementa-se e entrega. E o que eu lembro, assim, de boas entregas que nós fizemos, foi quando eu fazia a minha equipe emocionar. Né? Ao, ao celebrar, e eu sou uma pessoa que eu celebro muito, que eu reconheço, porque é assim que a gente faz o time perceber o quanto ele é importante tracionar, fazer com que ele se motive diariamente. Então, ao final, às vezes de grandes mudanças, grandes transformações como liderar um cyber ataque, como é, liderar uma grande mudança de uma migração diversão. É o toque da sensibilidade de... feminina, né? E aí você trazia aquele speech ali pro time sentir o que a gente tava vivendo é quando eu percebia que eles falavam nossa, eu quero viver. E eu via aqueles homens todos emocionados porque a gente estava ali comemorando com um bolo, com, muitas vezes com um doce, com um mimo que fazia com que cada um se sentia único. Então, primeiro, é isso. Segundo, é usar o fato de nós sermos mulheres como oportunidade. E não com a fragilidade que eu te comentei que eu já senti algumas vezes. O que é extremamente normal, né? Exato. Mas o principal é ver hoje, hoje grandes mulheres. Então, projetos assistenciais na Rede Mater Dei. É quando nós trouxemos para o time uma enfermeira e ela capitaneou esse proje esses projetos assistenciais, ela trouxe a dor da beira-leito para a necessidade dos nossos grandes homens, dizia que eles eram até monstros da Haiti para que eles pudessem transformar aquela dor da enfermagem. Então, é, essa diversidade ela é muito positiva. E eu entendo que a mulher está num momento em que cada vez mais ela se empoderar e acreditar em si mesma. E acreditar que é a nossa sensibilidade unida com, do outro lado. O racional do homem, a objetividade dele, que ambos temos que aprender. E a gente tem que estar tá aberto. A fusão né, das visões é o que Exato. gera ali o fator. Do... Sabe uma coisa que eu sempre usava com o meu time? É vamos abrir nossos corações. Então, se eu sou mulher, se eu sou homem, qual opção que eu fiz qual diferença que eu tenha, todos somos diferentes, e é a complementariedade que vai fazer com que a gente entregue esse bem maior, que é o objetivo, então, quando eu lembro de mulheres, como você me perguntou, que elas, elas estão hoje no top, são várias, são diversas, no meu time, estagiárias, que se tornaram tech-leads, estagiárias que se tornaram coordenadoras. Então, ver isso acontecer num meio que era completamente masculino, é muito rico. E aí, é a gente poder unir as forças, né? Somos melhores quando juntos. Então... Somos melhores quando a gente tira as diferenças e que a gente une elas a nosso favor. Então foi assim que eu sempre liderei e vou te dizer, em todas as minhas iniciativas, inclusive hoje na GoToData, a gente tem feito um programa específico para mulheres, porque nós queremos empoderá-las. A mulher precisa disso para ela vir para a mesa. Com esse empoderamento, hoje já tem se construído grupos melhores Soluções melhores, porque nós estamos usando bem essas diferenças.
0: Agora falando sobre o papel do CIO, né? Você acha que o perfil desse profissional tem assumido uma, características mais estratégicas dentro da empresa? Não só com a visão para a tecnologia em si? A gente falou bastante sobre negócio, né? Mas do líder, ele tem, essa, tem ampliado mais, né? Essa visão Tô, mais estratégica. Tal.
1: Dani, na minha visão, não existe CIO que não pense nessa estratégia de negócio. O CIO ele tem que estar tá nas agendas de negócio. Ele tem que estar tá no negócio. Não faz sentido o CIO é, ser só tech. Se ele não for para o negócio, ele não é CIO. Então, eu tenho trazido para mim, enquanto CIO, é, para os demais CIOs que são meus amigos, eu lidero, né, e já tive a oportunidade de estar em conselhos de CIOs como a, com a BCIS, é, que ela é nacional, e tive também a oportunidade de estar na Sucesso, que é em Minas, né, com vários amigos, e eu digo para eles o seguinte, o CIO, ele tem que ter uma rotina em que ele só cuide 30% da operação, ele tem que criar um time autônomo, capaz, de gerir essa operação. Ele tem que criar um time também negócio. Então, muitas vezes, até tirando aquela célula de TI e trazendo para dentro do negócio a TI. Então, a TI tendo uma mesa ao lado do faturamento, ao lado do comercial, ao lado da farmácia. Isso faz sentido. Vivendo ali o processo Exatamente, mais uma vez, calçando o sapato do cliente, né? E aí, quando o CIO cuida 30% da operação, ele tem que também cuidar, e eu digo que é uns 40%, focado na estratégia. E como que eu faço estratégia? É transformação. Então, ele tem que estar tá focado na gestão de mudança. Essa orquestra do CIO é liderar a equipe técnica, as iniciativas técnicas, mas potencializando e buscando o que, é que ela pode trazer para aquele negócio, para aquela necessidade que a empresa e a que a companhia está trazendo. Agora, ele tem que ter essa agenda de transformação, então eu falo que é uma agenda de operação, 30% no máximo, 40% de gestão de transformação e mudança, ele tem que ser habilidoso, ele tem que conectar as pessoas certas. Você não pode esco escolher um parceiro estratégico como fornecedor e escolher um parceiro estratégico errado como negócio. Você tem que ser habilidoso. E aí Não dá para segurar uma ponta e deixar a outra solta. Não pode. Não a nossa resolver. tríade tem que ser a grande agenda, por isso 40%. E os outros 30%, você tem que focar em inovação. Porque a inovação não é também coisa só mirabolantes, não, como a gente pensa. Mas é como é que a gente vai melhorar aquela operação, aquela... Hum, aquele simples, né? Do Exato. dia a dia ali. E aí, quando que você faz isso? Quando você tá na agenda de transformação, que na minha opinião são 40% do tempo do CIO, é, nesse período você tá olhando o que, que você pode trazer de inovação e o que, que você pode conectar com o que a operação já tá fazendo. Então, eu entendo que essa é uma rotina que o CIO tem que fazer. Não dá mais para o CIO conversar technês. O objetivo dele é desenvolver o technês na área de negócio. Sim. O, o objetivo dele é empoderar a área de negócio. E vou te dizer, as meus, os meus grandes projetos que eu sinto orgulhosa de contar são quando a gente empoderou a área de negócio com o Self Service BI, foi quando a gente empoderou e a gente implantou é, ferramentas de colaboração onde a, a área de negócio tinha o poder de construir algo customizável, que não precisava da TI. A gente tem que dar independência para a TI, sabe? E temos que acreditar que o poder do CIO está quando ele faz a área de negócio ser empoderada. E a TI, é claro, ela vai cuidar de coisas importantes, de projetos que também estão na transformação dessa empresa. Mas aquele CIO que centraliza, aquele CIO que entende que, assim, tudo só pode entrar por mim. Eu não tenho mais tempo. Quando o CIO começa dizendo que eu não tenho mais tempo, tá tudo errado. Porque ele não conseguiu gerir os 30, 40, 30. Então, inovação, transformação e gestão de mudança é o que eu trago. E a operação, ela é importante, mas elas não podem ser dominantes. Então, CIO... Que eu digo para os meus amigos, se você deixou a operação ser é 70%, tá você não está entregando valor quanto o CIO.
0: Rafa, existe alguma competência específica que um profissional de
1: tecnologia precisa ter para atuar no setor de saúde? Olha, sim. Eu penso que no setor de saúde, nós somos multiempresas dentro de uma só empresa. Quando a gente fala de uma rede hospitalar, por exemplo, de uma instituição, de um laboratório, é, nós não podemos enxergar só o laboratório que entrega o resultado ou a rede de saúde que entrega a saúde para aquele cliente. Você tem que pensar que existe um backstage que são multiempresas Então, o profissional tem que ser habilidoso o suficiente para pensar vários temas ao mesmo tempo. Dentre eles fiscal, comercial, faturamento... É, linha de cuidado, assistência. Então, ele tem que ter uma habilidade multivariável. Então, se ele não tiver essa visão multivariável, ele não consegue entregar na área da saúde. E como que eu consegui desenvolver isso? Tendo times e células especialistas. Então, um time assistencial, um time focado em backstage com foco em... específico em auditoria, específico em faturamento. Então, é, desenvolver essa expertise no seu time é importante. O outro, a outra visão multivariável é a pressão. Na área da saúde, é, a gente ainda está passando por uma organização de processo. Então, a gente vive uma pressão e a habilidade de priorizar, ela é muito importante para o líder da saúde, porque ele vive uma pressão diária. Não existe um dia sequer que você não vive uma pressão. E é uma, é uma pressão, eu costumo dizer que a gente não trabalha nem no 180 por hora. É 360 Acima, por hora. Né? Então, você tem que ter a habilidade de entender que daquelas 10 questões que você programou, sete vão ficar sem fazer, só que você vai escolher três que vão fazer a diferença. Essas duas questões, eu entendo que elas são muito fortes, eu entendo até que elas estão, estão em outras indústrias, mas na área da saúde, se não tiver a visão multivariável para multinegócios e a visão para estar vinculado a ser pressionado e responder na pressão, você não entrega na saúde, então eu entendo que esses dois, essas duas são características muito relevantes para o profissional da área da saúde. E agora
0: vamos tentar prever o futuro. Com tantas mudanças, né, a gente está aí no meio de uma pandemia ainda, né? Que forçou a tecnologia a melhorar né, e a agilizar certas inovações que estavam aí na gaveta ainda, né? Como é que você vê o futuro do ERP? Vamos falar mais especificamente da TOTUS, né, da, das tecnologias da TOTUS. Você acompanhou aí um, um longo período de RM, né, de TOTOS RM. Como é que você vê o futuro aí do RM? Você acha que tem alguma coisa a agregar
1: ainda, é, é, a crescer tecnologicamente? É, Dani, na visão de futuro, eu acredito é, que as empresas e os RPs, eles vão ter que estar muito mais preparados para um novo momento com foco em inteligência artificial. E me permita aqui fazer uma, uma provocação. A, a gente acredita que conhece inteligência artificial e a gente não conhece, eu acredito que ainda é, muitos de nós muitos CIOs eu tenho passado por, essa, por esse processo, eu liderei alguns projetos de inteligência artificial estou hoje numa empresa de inteligência artificial e julgo a dizer que eu não conhecia muita coisa então primeiro a gente tem que tirar essa ignorância executiva e a gente tem que começar a entender mais profundamente de como é que vai ser a transformação dos ERPs. Eu acredito que cada vez mais os ERPs, eles vão trabalhar nas predições. Eles vão não pensar mais na automação de processo, mas em quais processos que eles vão alertar para que eles sejam é, preditamente executados. Então, eu acredito que a inteligência artificial, ela está bem no início. E com Deep Learning, com Machine Learning, a gente ainda vai vivenciar uma transformação dos ERPs. Onde não vão existir mais telas. Mas sim, é, onde através da interação com os nossos wearables, por exemplo, é, com dispositivos móveis, com um olhar diferente, o reconhecimento facial possam ser os insumos para que a gente direcione os RPs. Essa transformação, eu acredito que as fábricas estão bem distantes. Eu acredito que elas vão precisar de passar por um grande tsunami, assim como estamos passando agora. A pandemia foi um grande evento que acelerou todas as transformações que há anos estavam engavetadas na décima gaveta nossa. A pandemia, ela gerou em cada um de nós uma necessidade por mudança e uma ausência de resistência à mudança, que fez com que a gente se abrisse para receber essa transformação de forma mais acelerada. E com isso acontecendo, mesmo diante de um pesadelo, com todo o enfoque que a pandemia traz em si só, a gente traz nesse momento, uma oportunidade de pensar que foi através dela em que a gente tirou obstáculos, barreiras, é, que a gente acreditava como intransponível. E dentro dessa visão, eu entendo que na visão de futuro dos ERPs, é cada vez mais eles serem sensitivos à voz, ao sentimento, à fala, ao olhar, usando o que já tem de tecnologia disponível, como reconhecimento de voz, como reconhecimento de imagem, a favor dos RPs, Em vez de eu ter que imputar o dado, por que eu não posso ler o dado e extrair o dado e já trazer uma predição? Então, eu acredito que essa é a transformação que ainda as fábricas, as grandes empresas de software, elas vão precisar de fazer. E é cada vez mais aproximar da sensibilidade para fazer com que o RP não seja mais um, uma série de cliques, telas, mas que eles sejam sensíveis a trans, transmutar mesmo. Um, um dado coletado em dispositivo, um dado coletado pelo seu olhar, um dado coletado pela sua pressão, por exemplo, na área da saúde, que vai fazer a transformação de um alerta que você está com uma temperatura. Que pode ser que você esteja com uma infecção. E eu tenho que alertar a uma hierarquia. E você tem que alertar pelo WhatsApp, que hoje é o meio que, ele mais, que a gente mais se comunica. E essa transformação é que, que os ERPs precisam de fazer. Já fazer essa ponte, né? Então, eu entendo que a inteligência artificial, quando a gente traz ela como uma das principais visões de futuro... É trazer a profundidade do que ela pode entregar, é, né? extrair para dentro desses RPs e que hoje a gente fala muito, mas, mas usa é muito assim, pouco aquele pequeno iceberg, como você comentou. Sim. Então eu acredito que a gente ainda precisa de se preparar para essa nova avalanche, fazendo isso acontecer e fazendo com que os, é, a gente não pense depois mais em RPs que a pessoa tem que estar tá sentada imputando dado para poder extrair dado. Mas que ela possa, ele possa ser coletado dessas diversas formas e que ele possa predizer resultados, recomendar resultados, escalar resultados naqueles meios de comunicação que são aqueles que são a gente mais
0: usuais, né?
1: gosta de utilizar. WhatsApp, Instagram, redes sociais. Ops, nós vamos ter que pensar nisso.
0: Rafa, eu gostaria que você deixasse um conselho para um CIO ou para um gestor de software de gestão que está aí no comecinho de carreira ou já está na trajetória, né, na, seguindo a trajetória, é, o que, que ele pode fazer, qual visão ele deve ter para ter sucesso em projetos,
1: seja de implantação, revitalização. Dani, nesse momento em que nós podemos compartilhar, eu digo que trazer a tríade como maior direcionador do CIO e a tríade dá. Gestão da inovação, com 30%, da gestão de transformação e mudança, com 40% do tempo e 30% para a gestão da operação. O CIO, ele precisa de criar uma rotina com, essa, com esse enfoque que eu comentei. Porque se ele faz isso, a tríade gera a favor dele. Então, ele consegue fazer conexões com o negócio, com os parceiros tecnológicos, com a sua equipe e com a área técnica. Então, esse é o um principal fator. Agora, eu entendo que o CIO ele precisa de ser um agente de transformação. E o agente de transformação tem que desenvolver uma habilidade que é de entender o outro, entender o que vai fazer sentido para o outro, estabelecer boas conexões e fazer com que essas conexões transformem em grandes entregas. E as, são as micro-entregas que vão se tornar grandes e valorosas quando elas se tornam sustentáveis. Então, para um CIO, é, eu digo para ele, estabeleça uma rotina, cuidado em estar cuidando apenas da operação. Infelizmente, a operação às vezes nos consome demais, se permita dividir o seu tempo nessa tríade que eu comentei e se permita se colocar como protagonista. A TI, ela precisa ser protagonista do negócio. Ela tem uma potencialidade que o usuário final, que o cliente final não tem. Ela, o cliente final não conhece o que pode potencializar com aquela plataforma, com aquela tecnologia. O CIO tem que ser capaz de criar times autônomos parceiros estratégicos e conexões que façam com que aquela entrega seja percebida pelo cliente final. E aí, na minha opinião, ele tem que se colocar como protagonista. Ele tem que ser o agente transformador. Então, saia da sua cadeira, vá para dentro da área de negócio, procure e estabeleça as boas conexões. Eu entendo que esse é o caminho ideal para que você desenvolva bons projetos, boas entregas e faça uma estratégia acontecer.
0: Rafa, eu estou realmente muito triste de encerrar nossa entrevista. Foi um imenso prazer, uma grande honra ter você aqui. Fiquei muito feliz até de você poder compartilhar a sua história com a gente, essa história riquíssima. E principalmente por ser uma mulher tão poderosa no setor de tecnologia.
1: Muito obrigada, Rafa. O oh, Dani, poder. Você é muito linda. Poder nada, poder é a nossa habilidade de orquestrar todos esses, esses entes importantes, essas interfaces. E eu digo a vocês que a CRM continue é, com esse propósito de design, de aproximar o cliente é, do, da tech e do negócio. E que vocês façam isso acontecer desenvolvendo cada vez mais essa parceria tecnológica. Não sendo apenas os consultores, mas desenvolvendo o cliente, se colocando no sapato dele, sentando na cadeira dele. E eu acredito que existe um mercado importante para que vocês possam desenvolver isso. O mercado está carente de ter empresas que consigam fazer esse intermédio. Então, que vocês continuem fazendo essa trajetória acontecer, que eu acredito que será de muito sucesso.
0: Chegamos ao fim de mais um speech. E hoje nós tivemos a honra de receber essa ícone do setor de tecnologia, Rafaela França. Fique ligado no CRM Play, no CRM Cast e nas nossas redes sociais. Até mais!